0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 57, Consejería y Hogares de Refugio para Víctimas de Violencia Doméstica. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Muy buenos días, Michelle. Hola. Es una alegría muy grande para nosotros tenerte en este episodio de nuestro podcast terminando con la trata. Y queremos también dar a conocer a nuestra audiencia un poco más de tu vida, que fuiste criada en Argentina. Sí, exacto. Y por lo tanto hablas una, una, un español con acento argentino como yo. Sí. Bueno, eh, Michelle, porque sabemos que estás con muchas ocupaciones, vamos a meternos de lleno en la problemática del día de hoy, porque sabemos, como hemos contado en episodios anteriores, que hay muchas problemáticas sociales, desde el abuso a la violencia, que ponen a las personas en un estado de vulnerabilidad. Así que aunque nuestro podcast tiene como finalidad principal la prevención y la educación respecto a lo que es la trata de personas, sin embargo hay todo un abanico muy grande de problemáticas sociales, que empujan o jalan a las personas para ponerlas en un estado de vulnerabilidad y poder tal vez después ser víctimas de explotación. Por eso quisiéramos hoy abocarnos un poco en el tema de la violencia dom doméstica y eh, comenzar, si pudieras, comentarnos acerca de tu trabajo respecto a esta problemática.
1: Sí, sí. Entonces, yo era consejera en una casa de refugio para mujeres que fueron víctimas de violencia doméstica. Y, y lo importante para contarles sobre la violencia doméstica es que todas formas de abuso y violencia tienen sus raíces en el poder y el control. Así que si buscas en Google eh, la rueda de poder y control, verás las varias formas de abuso que ocurre que ocurren a causa del poder y el control que uno quiere tener sobre el otro y, y creo que vas a incluir un link para que los escuchantes puedan ver esa rueda pero formas de abuso incluye intimidación abuso emocional aislamiento eh, abuso financiero y amenazas y, y otros y en el exterior de la rueda hay violencia física y sexual. Entonces, cuando las personas piensan en la violencia doméstica, piensan que tienen que llegar a la parte exterior de la rueda. Pero lo que algunos no se dan cuenta es que todas estas cosas que mencioné son indicadores de estar en una relación donde la violencia doméstica ya está presente.
0: ¿Y cómo fue que comenzaste a involucrarte en, este, en esta especialidad como consejera?
1: La verdad es que siempre tenía una pasión para ayudar a la gente y quería ver a, a vidas transformadas, así que veía a la gente quebrantada y, y quería ver esa, esas historias y transformaciones de redención y, y sé que es posible y lo he visto toda mi vida, así que creciendo en, en Argentina, no sé, es, es una pasión que siempre he tenido, así que sabía que es, esto fue la dirección en que quería ir y y tenía las oportunidades y, y estoy muy agradecida para ayudar a la gente.
0: Qué bueno, qué bueno que gente joven también puede usar sus dones y sus talentos. Y cuando nos escuchan también jóvenes que son eh, personas de fe, saber que eh, Dios está involucrado también en los sueños, en las visiones y en los dones y en los talentos para poder usarlos precisamente para poder colaborar en una tarea de transformación, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y para mí, siendo una, una mujer de fe, sé que tenemos tanta esperanza en, en lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Así que para mí quería que todo el mundo sepa que aún ser quebrantados y dolidos, que tenemos esperanza y que hay sanidad. Dios. Y
0: contanos de tus estudios. ¿Dónde estudiaste?
1: Estudié en una universidad en Texas, una universidad cristiana llamada Southwestern Assemblies of God University, y eh, Dios abrió la puerta y pasé seis años estudiando ahí psicología y después eh, conse consejera eh, para ser consejera y eh, fue fue una experiencia Tremenda. Profesores muy inteligentes que creen en sus estudiantes y, y quieren ver que ellos van a todas partes del mundo para ayudar a la gente.
0: Qué bueno. Y así conseguiste tu maestría, ¿verdad?
1: Exacto, sí.
0: Qué bueno. Bueno, entonces eh, queríamos eh, dar un poquito a conocer el contexto de tu vida y de tu persona a nuestra audiencia. Entonces nos estabas comentando acerca de esta rueda que, como decías bien, vamos a poner, como siempre, todos los recursos y los enlaces al pie de este episodio, así las personas tienen acceso al material. Y eh, contanos un poco más cómo comienza este ciclo de violencia doméstica.
1: Sí, cómo no. Entonces esta rueda de poder y control puede ser muy reveladora para muchas personas porque incluye ejemplos muy claros de una relación abusiva, sea emocional, financiera, física o sexual. Pero nuestra cultura tiene una forma de culpar a las víctimas y espero poder explicar un poco el ciclo. Porque en general víctimas no están entrando en una relación en la cual en la cual puedan ver las marcas del empiezo de una relación abusiva. Hay un dicho en inglés que dice que una rana no se va a morir si la tiras en agua hervida porque se da cuenta y va a saltar para, para no estar en peligro. Pero si aumentas uh -huh. directamente la temperatura, no se da cuenta y así sí se va a morir. Y lo mismo es, es cierto para las relaciones donde la violencia doméstica está presente. Entonces te doy un ejemplo usando diferentes partes de la rueda. Eh, por lo general, al principio, el abusador, que no siempre es un hombre, puede ser mujer también, pero al principio será muy cariñoso y dulce en una primera cita y al comienzo de la relación. Y eh, quizás es a propósito, quizás no, pero el abusador está estableciendo confianza, amor e intimidad con la víctima. Y con tiempo las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, el abusador podría decir que no piensa que los amigos de la víctima son buenas influencias en su relación. Entonces pide que la víctima deje de hablar con ellos. Entonces comienza a aislar a la víctima. Uh -huh. Y después tal vez presenta una explicación elaborada de por qué debería manejar sus finanzas. Y entonces vemos que la víctima ya no tiene apoyo de sus familiares, familiares ni sus amigos y ahora no tiene su propio dinero. Claro. Quizás después de un rato el abusador empieza a ser emocionalmente abusivo dejándola avergonzada y con autoestima muy baja entonces tengo que pausar otra vez porque tenemos que recordar que la confianza y el amor ya fueron establecidos al principio de la relación había un, un par de tiempo donde no había problemas todo estaba perfecto eh, entonces es, es importante que lo diga porque estos cambios recientes dejan a la víctima muy confundida de lo que pasó claro. porque está viendo otro otro lado de, de este de esta persona que no vio a, Perdón,
0: es como una etapa de luna de miel, ¿verdad?
1: Exacto, exacto.
0: Que se muestra solo lo mejor.
1: Exacto, sí. Eso es, es lo que está pasando. Entonces, de a poquito la víctima depende más y más en, en el abusador, porque ya no tiene apoyo de sus amigos, ya no, ya no tiene su propio dinero, no, no tiene nada. Así que todo depende en de esta persona. Y después, quizás cuando está harta, intenta confrontar al individuo y empiezan a pelear. Y esta vez el abusador quizás le pega a la víctima y esta es nuestra pri primera muestra de violencia física um, entonces después de un rato quizás el abusador se hace muy cariñoso de vuelta como al principio y pide disculpas prometiendo que nunca va a pasar otra vez mm. y entonces ahora la víctima se acuerda porque se enamoró con, con el abusador entonces entran como dijiste otra vez a una fase de luna de miel y el ciclo se repite entonces, la, la violencia doméstica estaba presente desde el principio con manipulación, pero de a poquito se aumentó hasta violencia física.
0: Claro. Es todo un proceso.
1: Sí, exacto.
0: Ahora, eh, ¿hay algún perfil que tiene el abusador y la víctima? Porque me estás hablando de mucha manipulación también psicológica por parte de la, del abusador.
1: Sí. y eh, Es... Es un poco difícil decir cosas precisas para cada uno, pero muchas veces, muchas veces vemos con, con víctimas que quizás no han tenido ejemplos de qué parece el, el amor verdadero y un amor saludable. Quizás la víctima pasó su vida en, en un hogar donde sus padres también peleaban y donde había eh, violencia doméstica. Así que muchas veces no, no entienden cómo debe funcionar una, una relación saludable donde hay amor presente y, y no entienden que, qué es el amor. A veces piensan que el amor es tener estas peleas y después esa etapa de luna de miel otra vez y, y piensan que así es el ciclo y no saben nada más. claro Y para el abusador es... Muchas veces lo mismo, ellos también crecieron en un, un hogar donde había violencia y vieron que su papá le pegaba a su mamá, por ejemplo, y eso eso hace mucho para un, un chico que no entiende lo que está pasando y ellos también empiezan a pe pensar que esto es normal, esto es lo que es como, como un hombre o, o, o cualquier cosa así. Así que hay, hay muchas cosas involucradas.
0: Claro, y me imagino que también la cultura debe contribuir, ¿no? Sí. En la visión de hombre y en la visión de mujer, o sea, esos prototipos que se tienen a veces de hombre y de mujer.
1: Sí, sí, exacto. Muchas veces nuestra cultura dice que, que los hombres tienen que ser eh, muy fuertes y, y no pueden tener emoción, así que... Si, si no tienen como una manera para sacar su, sus emociones en una manera saludable, solo tienen enojo y no saben cómo ponerlo en, en una manera que, que no resulte en violencia. Uh -huh.
0: Bien, porque la pregunta que seguía era si, que, que de alguna manera estás hablando que la cultura también es la que coloca la culpa en las víctimas,
1: ¿verdad? Sí, exacto. Sí, y creo que es parte de nuestra cultura y manera de hablar por demasiado tiempo, entonces parte de esta lucha es en contra de una larga historia y narrativa de que alguien hizo algo para merecer lo que le sucedió. Y mm. casi hay un fenómeno extraño que ocurre en nuestros cerebros, es porque estamos buscando una explicación que tenga sentido para nosotros. Para muchas personas es difícil cuando conocen al individuo y quizás, quizás no han visto ni notado las señales de que podrían ser abus abusivos. O quizás a veces reconocen los problemas, pero lo minimizan diciendo, no, pero así es, no podés enojarle. Y, y creo que muchas veces se siente más cómodo buscar una forma de justificar la violencia o el abuso, porque buscamos mm. causa y efecto, pero... A veces la causa es algo que tiene que ver con el individuo abusivo, pero, pero no queremos enfrentar la realidad que hay muchas personas que en sus vidas han tomado decisiones para convertirse en alguien violento o abusivo. Eh, por ejemplo, la, la pareja en, en la cual el marido llegó a la casa después de un día estresante y su mujer quiere que saque la basura. Después de pedirle varias veces, el hombre se enoja, le tira algo y le hizo sangrar a la mujer, por ejemplo. Bueno, la, en, en nuestra cultura muchas veces dicen, bueno, la mujer no debe pedirles tantas veces, pero, pero no, en ese momento el hombre tenía la oportunidad para hacer una decisión y él fue el que decidió cruzar la línea. Y, y creo claro. que mucha gente se siente más cómoda en buscar el razonamiento de por qué alguien le haría daño a otro. Pero, claro. ¿qué tal si nos damos cuenta de que en cada situación todos tenemos la opción de cómo vamos a responder? Se puede cambiar el ejemplo que diga cualquier extremo y todo se reduce a que el abusador tiene que decidir cómo va a responder a una situación y... Y muy brevemente que los que abusan también necesitan ayuda de manera diferente, porque algo les impactó para convertirse en personas violentas, pero esa es una charla diferente, pero cuando se trata de abuso, violencia doméstica y culpar a las víctimas, tenemos que cambiar la responsabilidad a la que le pertenece, a aquel que cometió el acto, no importa que los provocó, el hecho es que tenían la capacidad de ser provocados y la falta de habilidad para manejar la situación de manera saludable, y eso no es culpa de la víctima.
0: Sí, por ejemplo, lo que se ve mucho también en casos de, bueno, son extremos, pero de violaciones es la justificación, bueno, pero eh, esta mujer estaba vestida de tal manera.
1: Sí, exacto, y es... es... Eso es algo que estamos hablando hoy en día mucho, es, es eso. Y, y tenemos que cambiar la cultura y tenemos que enseñar a, por ejemplo, los, los hombres y, y mujeres también pueden ser las las abusadoras. Pero, pero en este ejemplo tenemos que enseñar a los hombres que si un, una mujer se viste de alguna manera, no es una invitación para que... Que le hagas algo.
0: Claro, claro. Así es. ¿Algo más que quieres decir acerca de este tema? Porque si no te iba a preguntar cuáles son los pe peligros, pero también las estadísticas de violencia doméstica que estás manejando.
1: Creo que lo que yo veo como un gran peligro es que si el individuo abusivo no recibe ayuda y si la víctima y sus niños no buscan refugio, la, la violencia no se va a mejorar. O, o sea, las cosas van a empeorar y hay una posibilidad, posibilidad muy seria que alguien se lastimará gravemente hasta el punto de muerte, a propósito, por, por accidente, porque en mi trabajo sé historias donde los adultos que... Se, se pelean y cuando uno se cae, se cae encima de su bebé y el bebé se muere. Entonces, no fue a propósito, pero las consecuencias pueden ser muy, muy graves y la problema es que cuando, ha, cuando alguien tiene un problema con enojo o el deseo de poder y control, nada satisface ese deseo, entonces crece más y más. Entonces, hay, hay un gran, gran peligro, así que cuando... Mm. cuando vemos las señales que algo, algo está mal, tenemos que hacer algo pronto, porque, porque cada vez va a crecer más. Y la, la gente que, y, y sé que es difícil, la gente que siguen decidiendo a quedarse en esta relación, están poniendo sus vidas y, y vidas de sus hijos, y si tienen hijos, en, en gran peligro.
0: Eh, quería hacerte una, una pregunta al respecto, que muchas veces vemos también bueno, de parte tal vez de la víctima, de pensar, bueno, esta persona, si fuera el caso de un hombre, el abusador, él está cansado, está frustrado, como pensar que también justificarlo o pensar que con el tiempo va a cambiar o que uno es el culpable de que reaccione de esa manera, pero también qué le sucede a la víctima cuando ve que su abusador, si fuera un esposo, Tal vez en otros círculos sociales es una persona diferente.
1: Y eso es muy común. Um, y, y muchas veces hace que la víctima casi se siente como, como se está poniendo loca. Claro. Ella ve una cosa, pero nadie, nadie más lo, lo ve. Y hay, hay tanto involucrado. Es, es una bestia la violencia doméstica. Y, y eso también tiene un parte de por qué es tan difícil para que las víctimas buscan refugio, para que salgan de la relación, porque quizás tiene el apoyo de sus amigos y, y familia, pero, pero nadie más ve lo que ella ve cuando estás a sola con, con su marido, con su novio o cualquier claro. cosa, así que es, es difícil porque... Piensan que nadie le va a apoyar cuando se va de la relación, que nadie le, la entiende. Entonces es, es muy, muy difícil. Muchas veces en nuestra cultura nos, nos preguntamos, y bueno, ¿por qué no, no se va de la relación? ¿Por qué no se, se va a un, un, un hogar de refugio? Pero, pero no es tan sencillo. Mm. Eh, porque como mencioné antes, cuando empezó la relación había ese, ese amor y... Eh, confianza y algo especialmente en las mujeres, tenemos tanta esperanza y eso es lo que veo cada vez que estaba con, con una de las mujeres, es que siempre tienen esa esperanza que van a cambiar, porque han, los hombres han prometido si sí, esta es la última vez, estoy buscando ayuda, voy a cambiar, pero cuando alguien tiene una historia de violencia y enojo hay un proceso y hay hay que pasar tiempo para que empiecen a cambiar sus, sus maneras de, de reaccionar y, y todo eso. Así que no es como cambian en, en una noche, hay hay un tiempo que hay que pasar.
0: Y también me imagino que en muchas culturas o en muchas eh, situaciones también es porque él es el que trae estabilidad económica a la familia y tal vez la mujer siente que si se separa, ¿cómo va a enfrentar la vida sola?
1: Exacto, sí, eso también es algo que tienen que pensar la mujer eh, en estas situaciones, porque hay, hay ese miedo de, muchas veces las mujeres en, en diferentes culturas y las mujeres que yo ayudaba, ellas no tenían educación, no tenían, nunca han trabajado, así que encontrar un trabajo era, era muy difícil, así que a veces es, se sienten más cómodas, aunque siempre hay peligro y caos y violencia, es más, casi es más cómodo porque se, se acostumbran a lo que eh, están pasando Y como es sí, exacto, entonces para salir de eso es, es muy difícil. Y, y todas las, las preguntas y todas las cosas que, que no saben de lo que va a pasar cuando salgan de la relación causan mucho, mucho miedo.
0: Claro, y está. Yo te interrumpí, pero me estabas hablando de estadísticas, verdad?
1: Sí, sí, eh, un, un par de, de estadísticas. Eh, sé que en los Estados Unidos, en, para cada uno de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres tienen experiencia con alguna forma de violencia física de pareja íntima. Así que es muy, muy común y mucha gente piensa que, que es así la relación, se pelean y, y después está todo bien, pero es, es un problema muy, muy grande y para mí lo, lo más triste es lo que pasa a los niños, porque niños que están presentes para la violencia, a veces solo al escuchar, tienen los efectos que un soldado tiene después de estar en una guerra.
0: Tremendo. Y,
1: sí. Eh, Pensar pensa en un niño de, de tres años que tiene que manejar trastorno de estrés postraumático, y al, es algo que aún adultos no saben cómo manejarlo muchas veces. Así que, Así que imagina un, un chico de tres años tratando de vivir con ese estrés eh, es muy muy triste y muchas veces los niños que crecen en, en un hogar con violencia doméstica se convierten en ser el abusador así que continuando mm. el ciclo o ellos en algún momento ellos van a ser las víctimas en, claro una relación con violencia doméstica.
0: Ahora, qué importante lo que estás diciendo, porque tal vez en nuestra audiencia nos están escuchando maestros, sean maestros seculares o maestros dentro de las comunidades de fe, y cómo prestar atención tal vez a la reacción de estos niños que tienen tal vez problemas de conducta o que están eh, con déficit de atención.
1: Sí, es, es muy importante para la gente de nuestra comunidad especialmente maestros para que presten atención a lo que está pasando en las vidas de estos niños porque muchas veces he, he escuchado a maestros que hablan sobre chicos en, que tienen en, en su clase y estos chicos quizás causan muchos problemas pero muchas veces hay otra cosa pasando claro. así que es importante para pasar tiempo con ellos, hablar, darles un lugar seguro, y, y a veces no va a ser como vas a hablar con el chico y te cuenta todo, porque a veces están muy enojados, claro. y ya a, al ser chiquitos aún ellos pueden ser casi como un mini agustador también, así que toma tiempo y toma mucha paciencia, pero para darles ese espacio donde pueden sentir seguros y como pueden sentir como alguien tiene su, su interés. Eh, después de un tiempo, maestros o, o gente en la comunidad pueden ser alguien que eh, terminan el ciclo de violencia en esa familia. Así que es importante para para observar y para tratar de ayudar como puedan.
0: Y con una nota de esperanza respecto a esto, ¿por qué no nos comentás también la transformación de los niños durante tu trabajo en el hogar de refugio?
1: Eh, sí, una de mis transformaciones favoritas fue de un niño de dos años. Y me acuerdo cuando llegó al hogar con su mamá, la mamá tenía todas sus valijas, así que ofrecía ayudar con el niño, pero... El niño no quería tener nada que ver conmigo y era más que ser tímido, se notaba que no confiaba en nadie si no fuera su mamá y quería honrar su proceso. Así que cuando veía al niño le diría hola, pero le dejé de tener su espacio y con tiempo de estar en un hogar seguro, lejos de la violencia y el caos, este niño comenzó a, com comenzó a cambiar y se transformó en un niño tan amable y tan feliz y tan lleno de amor. Y me acuerdo al principio nos miraba a todos con enojo y miedo, pero con un poco de tiempo de sentir seguro y amado. Cambió por completo. Y me acuerdo que cada vez que abrí la puerta, mi oficina podía escucharle correr para venir a jugar. Y es, es increíble lo que pasa cuando niños se sienten seguros y cuidados.
0: Qué, qué tremendo, felicitaciones, qué hermoso trabajo y qué hermosas experiencias. Eh, para estar concluyendo la entrevista, ¿qué consejo tienes para aquellos que se encuentran en una situación eh, de abuso o de violencia doméstica o tal vez para alguno de nuestros oyentes que conoce a alguien que está en esta situación? ¿Qué le aconsejarías?
1: Tengo un par de cosas, pero les, les diría que buscan ayuda de inmediato y que preparen preparen un plan de escape porque las cosas no van a mejorar como hablamos anterior eh, porque la verdad es que el individuo abusivo él necesita o ella necesita ayuda y muchas veces sé que víctimas preparan como una mochila con ropa y sus documentos personales y si es posible, eh, si tienen esos documentos y lo esconden en la casa de un amigo confiado y eh, Después cuando tienen su plan van, van a la casa, la casa de su amigo eh, y, es, y es importante porque van a necesitar apoyo y hay gente disponible para, para ayudarles y si hay niños involucrados es necesario buscar un, un lugar seguro para protegerles de la violencia y el caos y la otra cosa que diría es que hay esperanza y, y sé, que, sé que es muy difícil sentirlo en el momento y sé que la vida puede sentirse muy pesada, y, y sé que da miedo salir, pero salir de la disfunción en realidad puede ser algo aterrador, porque aunque sea doloroso, es familiar y cómodo en su manera, y casi aprendes las olas de la disfunción, pero... ¿Qué pasa si al, pas al dar un paso está creando un nuevo modelo para usted, para sus hijos y algún día los hijos de sus hijos? Y tal vez los últimos 20 años de su vida estuvieron llenos de dolor y disfunción, pero eso no significa que los próximos 10, 20, 30 años de su vida tienen que continuar así. He visto la transformación y he visto... Como historias de abusos horribles han sido transformadas en hermosas historias de esperanza, redención y sanación. Y, y puede pasar y, y comienza con un solo paso doloroso um, y, y con mucho miedo, pero muchas veces estas víctimas, cuando son sobrevivientes, ellas pueden ayudar a otros también. Y eso es un, un gozo para, para ver.
0: Bueno, Michelle, realmente es un gozo para nosotros tenerte en este episodio y terminar con esta nota de esperanza. No sé si quieres agregar algo más en el cierre de la entrevista, pero también quería preguntarte, porque tenemos oyentes en los Estados Unidos, si hay una hotline, una línea directa que se puede llamar para casos de violencia doméstica en ese país.
1: Sí, hay un hotline acá en los Estados Unidos, um a las 24 horas, 7 días de la semana, todos los días, a cualquier hora, es 1-800-799-7233. Así que eso está disponible para, para víctimas en, la, en los Estados Unidos. Y, y las últimas cosas que diré es que es importante para, para creer a lo, las historias de, de víctimas y es importante saber que que algo trauma, traumático les impactó gravemente y hay que tener paciencia porque trauma cambia nuestros cerebros Así que por eso hay, hay muchas veces que los, las historias no tienen sentido eh, porque lo que pasa es cuando, cuando estamos en un momento donde tenemos que sobrevivir, el cerebro, todo se apaga menos las partes necesarias para sobrevivir. Entonces, idioma no es necesario, eh, memoria no es, no es necesario. Así que eso se apaga y, y por eso a, a veces es, es difícil entender las historias porque sus, sus mentes y, y su cerebro estaban en un modo de, de sobrevivir. Y eh, eh, la, las dos otras cosas que diré brevemente es que... Eh, que la gente que, que busca un hogar de refugio local, que los llame y pregunten cómo pueden ayudar a, a las víctimas. Porque hay, hay muchas veces que, que necesitan ropa, alimentos, hay muchas cosas que van a necesitar. Así que es, es una cosa muy linda ver a la gente en la comunidad que quieren venir y quieren apoyar y ayudar a las víctimas. y um, al, al principio hablé de la rueda de poder y control, pero también hay una rueda de igualdad, así que eso también es un recurso eh, disponible para los oyentes y, y creo que es, es algo muy que ayuda mucho si, si la gente aprendan las dos ruedas, eh, porque van a ver el contraste de los dos y para ver la, la rueda de igualdad es, es algo que da mucha mucha ayuda y mucha esperanza a la gente para, para que puedan aprender cómo se ve una relación de, de amor y una relación saludable.
0: Perfecto, como siempre decimos, eh, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.
1: Exacto, sí, estoy de acuerdo.
0: Muchísimas gracias Michelle.
1: Sí, como no, muchas gracias a ustedes
0: queremos tenerte en algún otro episodio tal vez para hablar un poquitito más de otros aspectos y ya que has mencionado mucho que tiene que ver con las neurociencias y el cerebro así que para los universitarios que nos escuchan tal vez van a querer también que puedas ahondar en este aspecto, muchas gracias gracias